0: Möchte euch in was hineinnehmen, was mich auch selber beschäftigt als Leiter, als jemand, der unterwegs ist mit Jesus. Etwas, was dieses Thema bedeutet auch, das Growing into Maturity. Und es beschäftigt einen doch immer mehr. Man denkt, man überlegt, wie kann man sich weiterentwickeln? Wie kann man als Leiter weitermachen? Was ist es? Was sind die Punkte, die man noch lernen kann? Auf welches Seminar könnte ich noch gehen? Was kann ich mir noch mehr anhören? Es gibt ja diese natürliche Reife, die man normal im Leben hat. Man wird erwachsen, man wird größer. Und das Problem ist, dass manchmal der Körper wächst, aber der Rest stagniert. Man ist zwar erwachsen vom Aussehen, aber noch ein Kind vom Charakter. Erwachsen in dem, was man vielleicht mit den Händen kann, aber im Umgang mit anderen Menschen. noch sehr zurückgeblieben. Und ich möchte nicht, dass wir zu solchen, sorry den Ausdruck, Behinderten werden. Die sich hindern lassen, weil wir innerlich nicht weiterkommen. Weil es Punkte gibt, an denen wir wirklich, wo der Knoten nicht platzt, wo wir nicht weiterkommen können. Ich hatte gestern Abend ein Gespräch darüber, wo es auch darum ging, wie, wie kann ich weitermachen, was kann ich weitermachen. Und es war so kompliziert und ich habe den Punkt nicht gefunden. Und irgendwann spürte ich, das geht Richtung Vergebung. Da ist was, was nicht vergeben worden ist in der Vergangenheit. Und das wird festgehalten. Und es stimmte. Der Punkt wurde irgendwann getroffen und die Person war dann bereit zu sagen, okay, wirklich, ich brauche Hilfe. Ich muss das jemanden aussprechen. Die Bibel ist da ganz klar drin, Jakobus 1, 22, 25, hört das Wort nicht nur, sondern handelt danach, sonst betrügt ihr euch selber. Wer das Wort nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sein eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet. Er betrachtet sich, geht weg und schon hat er vergessen, wie er aussah. Wer sich aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit vertieft und an ihm festhält, wer es nicht nur hört, um es wieder zu vergessen, sondern danach handelt, der wird durch sein Tun selig. Hört sich mega kompliziert an. Wenn wir es umsetzen, was wir an Erkenntnis bekommen, das ist danach handeln, werden wir selig. Das bedeutet, wir starten eine Veränderung in uns, die uns zum Seligwerden bringt. Das heißt, in die Heiligkeit hinein. In einen Prozess hinein. Und glaub mir, ich bin nicht der Einzige, der Schwierigkeiten hat, Dinge umzusetzen. Gibt es da noch jemanden? <lacht> ja, ich habe mir heute was vorgenommen und morgen oh, schon wieder. Ne? Und ähm, Denn ein Zitat, nicht von mir, nicht von Peter, und nicht von Micha. <lacht> Gehört ist nämlich nicht gleich zugehört. Zugehört ist nicht gleich verstanden. Verstanden bedeutet nicht gleich damit, einverstanden zu sein. Einverstanden ist aber auch noch nicht lange angewendet. Und angewendet bedeutet immer noch nicht, dass du es wirklich beibehältst. Kennt ihr das? Und so möchte ich doch überfließen in meinen ersten Punkt von 15. (lacht) Wachstum kommt nicht von ungefähr. Wachstum hat etwas zu tun mit Aktivität. Mit etwas, was wir umsetzen wollen. Und zwar mit dem ersten Bereitschaft, Veränderung zuzulassen. Der erste Schritt, Zitat Hadi, der erste Schritt für Veränderung ist eigene Fehler einzugestehen. Der schnellste Weg, sich verändern zu lassen, ist Korrektur anzunehmen. Der einfachste Weg, sich verändern zu lassen, ist immer noch offen für Veränderung sein. Veränderung ist unbequem. Es ist nicht immer angenehm, es ist oft anstrengend, weil das bedeutet auch Disziplin. Und glaubt mir, ich spreche aus Erfahrung. Es ist nicht einfach. Gott möchte dich formen. Gott möchte dich verändern. Gott möchte dich weiterbringen. Aber wie bist du? Was für eine Bereitschaft hast du, dich verändern zu lassen? Ich habe schon manchmal das Beispiel genommen von dem Ton der geformt werden soll. Es kommt auf die Konsistenz des Tones an. Es kommt auf die Konsistenz deines Herzens an. Bist du bereit, dein Herz verändern zu lassen? Bist du bereit, diesen Ton formen zu lassen? Und was für eine Konsistenz ist der Ton? Ist er hart, dass er zerbricht? Ist er zu weich, dass du es nicht durchhältst? Oder ist er so, dass er formbar ist? Das ist das erste Prinzip. Veränderung und Wachstum in dir hineinzubringen, Veränderung zuzulassen und Bereitschaft dazu zu sein. Thomas von Aquin, für Wunder muss man beten, für Veränderung aber arbeiten. Wir beten oftmals, Herr, verändere mich, Herr, verändere mich, Herr, verändere mich, aber wir tun nichts. Wird schwierig. Manchmal gibt es ein Wunder, Aber oft hängt das mit anderen Dingen auch noch zusammen. Henry Ford, wer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist. Du drehst dich auf der Stelle. Kennt ihr das? Also ich kenne es, dass in manchen Bereichen ich auf der Stelle drehe und ich komme aus diesem Sache nicht raus. Aber wenn du die Bereitschaft hast, etwas zu machen, dann hast du das erste Prinzip schon erkannt. Das zweite Umsetzen von Erkenntnis. Matthäus 13, 23 Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist. Dieser ist es, der das Wort hört und versteht. Der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Hören und Verstehen. Und da heißt es nicht nur verstehen, verstehen, sondern es heißt verstehen und behalten. Es heißt verstehen und in sich wachsen lassen. Es heißt verstehen und es umsetzen. Nur dann kann eine Veränderung geschehen. Hört das Wort nicht nur an, sondern handelt danach, sonst betrügt ihr euch selbst. Wer das Wort nur hört, aber nicht danach handelt, ist wie ein Mensch, der sein eigenes Gesicht im Spiegel betrachtet betrachtet sich und hat es schon wieder vergessen, wie er aussah. Umsetzen von Erkenntnissen. Welchen Erkenntnissen? Kennt ihr das? Ihr seid im Gottesdienst, ihr hört was und bumm, das trifft das Herz. Und ihr denkt, wow, das ist was, was ich echt umsetzen möchte. Und am besten gleich nächste Woche. Und wir sind zwei Wochen runter und wir denken, was waren das nochmal vor zwei Wochen? Was für eine Erkenntnis hatte ich denn da nochmal? Kennt ihr das? Ja, Manche kluge Menschen schreiben sich das wenigstens schon mal auf. Aber aufgeschrieben bedeutet lange nicht schon umgesetzt. Und umgesetzt bedeutet lange nicht auch drin geblieben. Erkenntnisse erhält man der falsche. Durch Eigenreflexion, durch Reflexion zulassen, durch das Studieren der Bibel, Hören von Predigten beim Gebet, das sind Samenkörner, die in unser Herz gelegt werden. Und es kommt auf uns darauf an, was wir damit machen. Dritter Punkt. Fehler eingestehen und aus ihnen lernen. Ja, Kritik bzw. Zurechtweisung annehmen, dann erst kann man daraus lernen. Kritik annehmen ist nicht immer einfach und Zurechtweisung auch nicht. Fehler einzugestehen, ist echt schwierig. Als Adam und Eva den ersten Fehler begangen hat, Eva nahm die Frucht und aß sie, ließ sich verführen vom Teufel. Adam nahm die Frucht auch und Gott kam nachher und fragte, hey Adam, was ist denn da passiert? Habt ihr von dem Baum gegessen? Adam meinte, ja, aber hey, das war die Frau. Die hat es mir gegeben. Und übrigens hast du mir die Frau gegeben. Es ist also nicht meine Schuld, ist deine Schuld, Gott. Eva, genau das Gleiche. Nee, nee. Das war die Schlange. Und so ist der Mensch von Anfang an gewesen, er sucht den Fehler oft bei den anderen. Und wenn wir ihn bei Gott finden, Sagen, hey Gott, da bist du dran schuld, eigentlich. Ne? Und so ist es, dass keine Veränderung und keine Erkenntnis und kein, kein Eingestehen der wirklichen Wer ist denn daran schuld? geschieht, indem wir die Schuld auf jemand anderen schieben, zu versuchen, weil wir uns schämen zu sagen, hey, ich war's, ich hab's getan, weil das würde bedeuten, ich muss mich verändern. Weil das würde bedeuten, ich habe eine Reflexion zu sagen, hey, das war wirklich mein Fehler und ich werde es nächstes Mal nicht so machen. Das war schon cool, der Adam, ne? Sagte er, ja. Ich habe sie mir nicht ausgesucht, die Frau, die hast du mir gegeben. Habt ihr das schon mal in eurer Ehre gesagt? Du hast mich gefragt, ob ich dich heiraten soll, ja? Oder vielleicht gedacht. <lacht> Fehler eingestehen und aus ihnen lernen. Und wir sind Meister darin, die anderen die Schuld zuzuschieben. Ich hatte heute Morgen noch eine Diskussion mit meinem, mit meinem Sohn und es ging genau um die Sache. Nein, das war aber ich. Das, nee das war, meine, das war die Annelie. Das war die Annelie. Ich habe nichts gemacht. Und übrigens gestern war es die Annelie auch und vorgestern auch. Ich habe nichts den Fehler gemacht. <lacht> Interessant, dass das von Kindheit in uns drin ist. Bitterkeit und Vergebung nicht zulassen. Wichtig ist es hier nicht nur, dass wir den anderen vergeben, sondern uns auch teilweise selber vergeben. Wenn wir den anderen nicht vergeben, halten wir uns gefangen. Wir binden uns an das, was da passiert ist. Und wir kommen da nicht raus. Und es hält uns auf, weiterzukommen und einen Punkt weiterzumachen. Bitterkeit ist der größte Feind von Wachstum und innerlicher Reife. Sie steht jeglicher Veränderung im Weg. Dir selber vergeben und anderen vergeben sind Zeichen von Reife und sind der erste Schritt zum Wachstum. Und Jakobus 5, Vers 16 ist da ganz klar. Bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Ein Prozess anfängt, um geheilt zu werden. Es geht nicht nur um die körperliche Heilung, sondern es geht auch um die psychische Heilung, die hier mitspielt. Um Dinge, an denen wir festhalten, um die Schuld, die wir haben, um, um Defizite, die wir haben, aus denen wir geheilt werden werden und vorwärts kommen. Und deswegen war eines der Seminare, die wir hier hatten, frei sein, eines dieser Punkte zu sagen, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Wir sind relativ stark geprägt von dem Evangelikalen, wir machen das mit Gott alleine aus. Das braucht kein anderer zu wissen, was da eigentlich passiert, was, da, was ich da für Defizite habe. Nur stellen wir fest, dass wir das jetzt schon 50 oder 100 Mal gemacht haben und wir nicht rauskommen aus, dieser, aus diesem Teufelskreis. Deswegen ist die Bibel da ganz klar. Als Jesus gesagt hat, dem, dem ihr die Sünden vergebt, dem vergebe ich sie auch. Und das bedeutet, wenn die Leute auf die Apostel zugekommen sind und bekannt haben und sie Vergebung ausgesprochen haben, ist die Vergebung auch durch Jesus ausgesprochen. Ich bin ja hin und wieder im Kloster, um stille Zeiten zu haben. Und ich habe auch manchmal die Beichte in Anspruch genommen. Weil dieser Prozess des Aussprechens und der Priester, der dann die Vergebung ausspricht, sehr biblisch ist. Und wir Tut mir leid, wenn ich das sage, wir Charismatiker, wir trauen uns da oft nicht, Dinge da auszusprechen und jemand anderem, der eigentlich die Autorität hat, von Gott Vergebung zuzusprechen, das auch zuzulassen. Lass das zu. Es ist hat eine Wahnsinnskraft und es verändert dein Leben. Vergebung zulassen und vergib dir selber. So wichtig. Herausforderungen, Leid, und Schwierigkeiten, diese Dinge als Möglichkeiten sehen und nicht als Rückstoß. Eines meiner Lieblingsverbe ist ja Jakobus 1, 2 bis 4. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt, das standhafte Ausharren aber ein vollkommenes Werk habt damit ihr vollkommen und vollständig seid und es an euch nichts mangelt. Also wieder ein Prinzip des Wachstums, ein ein biblisches Prinzip, dass wenn du durch solche harten Zeiten gehst und mit der richtigen Einstellung dies annimmst, da heraus Wachstum entsteht und Veränderung in deinem Leben, in deinem Leben beginnt in den verschiedensten Bereichen. Es gab eine Erhebung über christliche Leiter, die einen guten Lauf hatten. Ja, Viele fangen oft gut an, aber beenden schlecht. Und dann ist der ganze gute Lauf die anderen 50 Jahre durch das eine Woche, die du missraten hast, zerstört. Das ganze Vertrauen ist weg. Und Paulus sagte, ich habe es geschafft, ich habe den Siegeskranz errungen, ich hab's bis zum Ende geschafft, dran zu bleiben. Und das ist das, was mich auch immer wieder fortführt und sagt, ich möchte dranbleiben. Ich möchte bis zum Ende veränderungsbereit sein. Ich möchte nicht stagnieren. Ich möchte auch mit 82 sagen, Gott, was ist es, was du heute an mir verändern möchtest? Gestern Abend sprach ich mit einem älteren Mann, 82 Jahre alt, und er sagte auch, er betet täglich, dass Gott ihn verändert. Und das ist, was mich bewundert an diesen Menschen die immer noch sagen, ja, ich das bedeutet ja, ich gestehe Fehler ein, wenn ich verändert werden möchte. Ich gestehe ein, dass ich noch Defizite habe, dass ich noch Bereiche habe, wo noch Veränderungen brauchen. Und Herausforderungen und Schwierigkeiten bringen uns oftmals zu diesem Punkt. Und die Erhebung, die es gab, besagte, dass viele christliche große Leiter, die das geschafft haben, durch extreme Herausforderungen, teilweise Leid und Schwierigkeiten familiär, in dem Bezirk, wo sie waren, durchgegangen sind. Sie aber herausgekommen sind und es überwunden haben und dadurch einen weiteren Schritt der Veränderung erlebt haben. Viel weiter gekommen sind. In ihrem geistlichen Leben. Und manchmal frage ich mich, wo Gott mich eigentlich noch hinhaben möchte, wenn ich bedenke, was wir die letzten paar Jahre durchgemacht haben. Aber habe ich jedes Mal richtig reagiert? War mein Herz in der richtigen, in der, in der richtigen Position, in der richtigen Verfassung, mit der richtigen Einstellung? Es ist ein Prinzip Gottes und in dieser Zeit zu reinigen uns zu formen. Lass es zu. Wenn es passiert. Der sechste Punkt, der mir extrem wichtig ist. Ich weiß, es ist viel zu lesen, aber der ist, wenn du dieses aus dieser Perspektive siehst. Und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und hergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, Christus. Der Leib Jesu hilft dir zu wachsen. Manche sagen, ich brauche keine Gemeinschaft. Manche sagen, ich brauche diese Enge nicht. Ich brauche keinen Platz, wo mir andere Leute sagen, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich kann mir die Predigt auch gerne online anhören. Ich kann mir die Predigt auch über das Fernsehen anhören. Und so sind viele Menschen auch zu Hause und meiden Gemeinde, meiden den Leib Jesu. Weil er führt zu Veränderung. Er führt dazu, dass ein Spiegel vor dich gestellt wird und gesagt wird, so bist du. Und im Leib Christi sind diese Menschen gesetzt. Die dir helfen, weiterzukommen. Die geistlich gesehen über dir stehen, nicht damit sie die Größeren sind, nein, damit sie dir dienen können, damit du Veränderung erlebst, damit du Wachstum erlebst, damit du geistlich reif wirst. Das ist es ja, was es hier steht. Sondern dass wir heranwachsen in den Stücken. Dadurch sind die Leute dort gesetzt in den Gemeinden. Dadurch haben wir diese Menschen dort. Lass uns nicht mehr Unmündige sein, lass uns die Gemeinschaft mit anderen Christen teilen. Denn auch dort ist der Platz, wo du dann auch dich aussprechen kannst, wo du dich accountable halten kannst. Diese Prinzipien, die ich euch mitteile, sind die Prinzipien, die ich bei mir im Hauskreis umsetzen möchte sind Dinge, wo wir sagen, wir möchten Erkenntnis haben, aber Erkenntnis möchten wir umsetzen. Und wenn wir was umsetzen wollen, sagen wir es dem anderen, ich möchte das umsetzen. Und wenn ich es dem anderen gesagt habe, das ist ein Punkt, den ich umsetzen, wird nächstes Mal gefragt, hast du es denn auch umgesetzt? Bisschen Druck, aber positiver Druck. Weil du hast dir selber ein Ziel gesetzt. Das ist oftmals die Schwierigkeit, wenn wir ein Ziel setzen am Ende des Jahres, vor allem, hey, ich möchte nächstes Jahr das und das und das machen, aber wir es mit niemandem vereinbaren und sagen, hey, du hast die Autorität, mich zu fragen, ob ich es wirklich mache. Weil dann weißt du, hey, der fragt nächste Woche und dann hast du es nicht gemacht, dann wird es peinlich. Ja? Und so sind wir, wir Deutschen mögen das nicht so. Wir sind da ein bisschen verbrannt. <lacht> Aber macht es. Haltet euch mit anderen Menschen accountable. Das ist ein schöneres Wort als Rechenschaft in Deutsch. Das so. <lacht> um, accountable gefällt mir viel besser, das Englische. Kann man das irgendwie eindeutschen oder sowas? <lacht> Accountability. Das heißt, mit jemand anderem so einen Accountability-Partner zu haben, wo man sagt, okay, das sind Sachen, wo ich wirklich ausspreche, wo ich sage, nächste Woche möchte ich das und das machen oder diesen Monat. Und du hast die Autorität, nächste Woche zu fragen. So mache ich das mit den Teamleitern, die ich betreue in Afrika. Wir machen Ziele aus und wir fragen danach, wie war es denn? Wie ist es denn? Siebter Punkt meiner 15 Punkte. Folge deiner Berufung. Was hat Gott mit mir vor und wie kann ich es umsetzen? Was ist es, was du in deinem Leben sehen möchtest? Hast du dich schon mal überlegt, wie deine Grabesrede aussehen könnte? Ja, das, können, das haben schon einige gemacht, ja? Hast du sie dir letzte Woche angeschaut? Kannst du dich noch daran erinnern, an die Grabesrede, die du dir selber geschrieben hast? Was soll denn draufstehen? Er hat es gewollt, er hat es versucht, er hat es aber nicht geschafft. Oder er hat es gewollt, er hat es getan und er hat es umgesetzt. Was willst du in deinem Leben erreichen? Was ist die Berufung, wo du denkst, wo Gott dich hinhaben möchte? Was ist das langfristige Ziel, wo du hin möchtest? Was ist es, was du an Akzente in diesem deinem Leben setzen kannst? Weil wir sind gesetzt, Licht zu sein. Wir sind gesetzt, andere Menschen zu beeinflussen. Zum Positiven hin, zu Christus hin durch Jesus Erkenntnis hin, weil Christus ist das Vorbild, das wir haben, dementsprechend orientieren wir uns. Schreibt es euch mal auf und dann überlegt, wie kommt ihr dorthin? Ich finde das amerikanische Smart Goals echt cool. Ich habe es mal versucht einzudeutschen. Ich habe tatsächlich auf Google was gefunden, spezifische Ziele setzen, messbare Ziele setzen, ansprechende Ziele, realistische Ziele und terminierte Ziele. Ja, manchmal setzen wir uns Ziele und wundern uns nach 20 Jahren, dass wir dieses Ziel immer noch nicht erreicht haben, weil es einfach komplett unrealistisch war, dieses Ziel überhaupt erreichen zu können. Aber wenn du ein Ziel dir setzt und daraus kleine Ziele machst, um diese umzusetzen, wirst du dieses Ziel erreichen. Ein Elefanten isst man nicht von heute auf morgen. Ein Elefanten isst man in Stücken. Ich rede aus Erfahrung. Plastische Erfahrung. Das schönste Elefantenstück, das ich jemals hatte, war ein Stück Rüssel. Mit den zwei Löchern drin. Kommt zu mir nach Hause, ihr werdet das Bild sehen. Es war noch zu der Zeit, wo das erlaubt war, okay? Doch, in den 70er Jahren war es erlaubt. War Abschuss freigegeben auf den Gebieten, wenn sie... ähm Felder ruiniert haben. Sehr zäh das Fleisch, <lacht> nur ne, der Rüssel nicht. <lacht> oh je. ich hoffe, ich werde nicht jetzt hier angeklagt. <lacht> <lacht> er merkt euch die Predigt jetzt, dass der Hardy <lacht> Elefanten gegessen hat. <lacht> Paulus schreibt, dass er den Lauf vollendet hat. Das ist mein Ziel für mein Leben. Ich möchte bis zum Schluss dranbleiben. Ich möchte bis zum Schluss Wachstum erleben. Ich möchte nicht stagnieren. Ich möchte weiterkommen. Ich möchte dranbleiben. Ich möchte veränderbar sein. Ich möchte innerlich wachsen. Ich möchte die Erkenntnissen, die ich bekomme, umsetzen können. Ich möchte ähm, Fehler eingestehen. Ich möchte nicht bitter werden. Ich möchte dem anderen vergeben, aber auch mir selber vergeben. Kennt ihr das? Euch selber vergeben ist manchmal schwieriger, als jemand anderem zu vergeben. Man hat etwas falsch gemacht. Man weiß, da hat man echt Schwierigkeiten mit und dann fällt immer wieder und man denkt, oh, man ist. es entsteht so eine Verdammnis in einem und das drückt einen runter und das hindert uns da rauszukommen. Weil wir denken, wir sind es nicht wert, vor Gott da eine Veränderung zu erfahren, weil wir so oft Fehler gemacht haben in dem Bereich. Lasst es zu. Vergebt euch selber. Und lasst zu, dass Gott euch vergibt. Es ist keine Verdammnis für die, die in Christus sind. Wie gesagt, Gehört ist noch nicht gleich zugehört. Zugehört ist nicht gleich verstanden. Verstanden bedeutet nicht gleich einverstanden. Einverstanden ist noch lange nicht angewandt und angewendet ist noch lange nicht beibehalten. Ich habe diese Prinzipien mal versucht zusammenzufassen. Veränderung wollen, und bereit sein, sich verändern zu lassen. Umsetzen von Erkenntnis. Es bedeutet nicht nur Bibelworte. Du kannst die ganze Bibel wissen. Wenn du sie nicht umsetzt, hat sie keine Frucht. Du kannst lesen, so viel du willst. Wenn du sie nicht umsetzt, bewirkt sie keine Veränderung. Fehler eingestehen und aus ihnen lernen. Vergebung und Bitterkeit. Bitterkeit nicht zulassen und schnell vergeben. Herausforderungen, Leid und Schwierigkeiten nicht als Strafe sehen, sondern als Möglichkeit daraus zu wachsen. Im Leib Jesu integriert sein. Unter Berufung folgen, die Gott über dich ausgesprochen hat und ausgesprochen wird. Ich glaube, wenn wir uns an diese Prinzipien halten, werden wir innerlich wachsen. Werden wir emotional stärker. Und kommen in das, was Jesus versprochen hat. In das Vollkommene, immer mehr hineinzukommen. Das sind die Prinzipien, die ich euch mitgeben möchte. An denen ich selber arbeite, an denen ich oftmals selber stagniere. Aber es sind Dinge, die mir wichtig geworden sind, Es sind Dinge, die ich versuche, daran festzuhalten. Es sind Dinge, an denen ich auch oftmals mich selber messe. Mich selber versuche zu reflektieren. Mache ich das? Tue ich das? Setze ich es wirklich um? Vergebe ich? Wo ist es, wo ich noch Vergebung aussprechen muss? Wo ist es, wo ich stagniere? Wo ist es, wo ich noch Sünde in meinem Leben habe? Die Bereinigung braucht, aber nicht nur Bereinigung, sondern Veränderung. Lass uns nicht zurückhalten in unserem Leben. Lass uns wachsen, lass uns zu vollen Jesus nachfolgern werden. Zu reifen Jesus nachfolgern. Hey Leute, wenn ihr bedenkt, wer Jesus da gerufen hatte, das waren Leute, die waren ichsüchtig. Die waren emotional so kindisch teilweise. Die waren so wenig in ihrem Glauben an Christus teilweise verankert. Und sie sind daraus gewachsen und haben die Welt verändert. Weil sie die Dinge, die sie gelernt haben, auch umgesetzt haben. Und Jesus hat dieses Prinzip an seinen Jüngern festgemacht. Er hat es angesprochen und er hat es mit ihnen umgesetzt und wir haben Christus an unserer Seite. Wir sind ja nicht alleine. Wir sind ja nicht auf uns alleine gestellt. Der Geist Jesu ist ja bei uns und er hilft uns und er erinnert uns an diese Dinge. Aber nehmt diese Prinzipien mit, haltet sie fest Habt jemanden, mit dem ihr euch austauscht, im Hauskreis, in der Gemeinde, in sonst welchen Bereichen. Haltet euch accountable in den Punkten, die ihr umsetzen wollt und wo ihr denkt, ihr braucht Veränderung. Lasst es zu, dass andere in euer Leben reinsprechen. Denn es bedeutet nicht immer so, wie ich mich sehe, sehen mich andere auch. Kennt ihr das? Ich denke, ich bin der perfekte Typ. Und irgendwann sagen dir die Leute, hast du aber noch was da? Und dann schreckst du zurück und sagst, nee. Und in dem Moment lässt du es nicht zu, dass Reflexion in deinem Leben geschieht. Lasst Veränderung in euer Leben einkehren. Und ihr werdet sehen, dass ihr wachsen werdet.